0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Jornal Cash, o podcast da Jornal Júnior sobre marketing e conteúdo digital. Nessa edição, vamos falar sobre cultura pop no marketing e como essa estratégia vem beneficiando as empresas no decorrer dos anos.
1: Eu sou a Camila Martins, assessora do Núcleo de Comunicação da Jornal Júnior. E eu sou a Ana Clara, também assessora de comunicação da Jornal Júnior. E hoje vamos acompanhar você nesse bate-papo.
0: Você pode estar estranhando as nossas vozes por aqui no lugar do Alex. Isso é porque o Jornal Cash está passando por uma série de mudanças. Então não se assuste com a presença de novas vozes nas locuções dos próximos episódios. Tenho certeza que você vai gostar das
1: novidades por aqui. Agora, para enriquecer essa edição, contamos com a presença de dois profissionais de marketing e fãs da cultura pop. O Luiz Fernando Tavares, publicitário formado na Unifatea e assistente de marketing na TV Aparecida. Bem-vindo ao Jornal Cash, Luiz.
2: Oi, pessoal. Oi, Camila. Oi, Ana. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
1: E também o Gustavo Pereira dos Santos, formado em gestão de marketing pela Faculdade de Cambori e pós-graduado em Gestão Comercial e Estratégias Digitais pela Unicamp. É um prazer recebê-lo, Gustavo.
3: Olá, pessoal. Grande privilégio estar aqui com vocês.
1: Antes de iniciarmos as nossas
0: conversas, convido você, ouvinte, a clicar no Seguir aqui no Spotify para receber os novos episódios do Jornal Cast e não perder mais nenhum programa. Aproveite também para seguir a Jornal Júnior nas redes sociais. É só você procurar por Jornal JR no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter que estaremos por lá. Acesse também o nosso site, jornaljr.com.br e conheça mais
1: sobre o nosso conteúdo. Para começar, vamos explicar um pouco sobre o que é cultura pop, também conhecida como cultura popular. O conceito de cultura pop varia dependendo de quem define o termo, mas, para este programa, vamos definir a cultura pop como um entretenimento criado para grandes audiências. Por exemplo, filmes, séries, livros, quadrinhos, músicas e programas de TV. Basicamente, toda e qualquer forma de arte que se torna popular. Um bom exemplo de um produto clássico da cultura pop são super-heróis, personagens criados a partir de 1930 e que até hoje são conhecidos e adorados pela população. Elementos considerados da cultura pop podem possuir uma fama duradoura ou passageira. Para entendermos melhor a enorme
0: influência que a cultura pop possui hoje na sociedade, precisamos primeiro entender a sua história. Luiz, você poderia contar pra gente como a cultura pop começou?
2: Legal, vamos lá. Como a Ana estava falando, dá pra definir cultura pop de várias formas, mas como a gente está partindo dessa definição de que são histórias, pensa para grandes públicos Eu acho que alguns exemplos legais que a gente pode trazer São com as histórias em quadrinhos né? Um exemplo bacana que a gente tem é a primeira edição Da Detective Comics Que foi lançada em 1937 Esse também foi o ano em que foi lançada A primeira edição do Hobbit Do J.R.R. Tolkien, né? que é o autor do Hobbit O Senhor dos Anéis E todas as histórias que se passam ali na Terra-média Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês É a literatura pulp, como falam Que é o Amazing Stories, que foi onde foi apresentado O personagem Buck Rogers que foi uma das referências para o próprio George Lucas durante a criação do universo de Star Wars. Além disso, posso estar elencando aqui o lançamento do livro O Herói de Mil Faces, que é a tese do Joseph Campbell, que fala um pouco sobre o ciclo das histórias, né, de como funciona mais ou menos um padrão que vários personagens dentro de vários universos acabam seguindo durante as suas trajetórias. Esse livro foi lançado, a primeira edição dele, em 1949. Indo um pouco mais para frente, a gente tem a estreia de Doctor Who, que é uma série bem famosa, que continua sendo, sendo exibida até hoje. Em 1963, ela começou lá no Reino Unido. E ainda um pouquinho mais pra frente, em 1970, ocorreu a primeira edição da San Diego Comic Con, que na época levava um outro nome, provavelmente a mais famosa das convenções de quadrinhos, cosplay, games e cultura pop. Trouxe algumas datas aí pra gente começar essa discussão, mas é, lembrando, né? Dá pra definir cultura pop de uma maneira muito ampla. Se a gente for parar pra pensar, os próprios mitos, né? O Folclore, da, da mitologia grega e de outras culturas podem ser consideradas, a sua forma, um tipo de cultura pop.
0: Realmente, a cultura pop é um campo muito amplo.
3: Hoje, o mundo, hoje, no, no século XXI, 21... Ele é mais amplo na, no crossover Então a gente vê a intercalação De um personagem de um filme Com um livro, aparece numa série Então acredito que hoje A gente definiu um elemento maior No campo da cultura pop A gente pode incluir quadrinhos, games É um universo muito amplo eu Costumo falar assim que o, a cultura pop ela sempre reinventa O que hoje está no hype Amanhã ele entra como nostálgico E ele volta a circular e é uma roda que nunca vai, vai Parar de girar Então até na década de 70, 80, ficava muito fechado em dos filmes e séries. E hoje a gente tem esse campo mais aberto na, na cultura pop, mais voltado tanto para o público mais novo quanto para o público mais antigo, quadrinhos, os jogos. Hoje um, um adulto não tem vergonha de falar que joga videogame igual ele teria uns 10, 15 anos atrás. Então, acho é um campo muito aberto com várias temáticas para poder explorar.
2: Uma coisa bacana que a gente percebe quando se pesquisa um pouco mais sobre isso é que tem vários exemplos que a gente acaba nem pensando, nem levando em consideração à primeira vista. Por exemplo, o universo dos esportes, as próprias novelas, são uma espécie de narrativa que sempre estão ali, muito presentes no meio, sempre são um motivo de conversa das pessoas. Hoje em dia, com o uso de, bem, bastante difundido da, da internet, das redes sociais, a gente tem os memes como uma forma de cultura pop também. Na minha monografia, né, no meu trabalho de conclusão de curso, falei bastante sobre é, cultura pop consumo dentro do mercado nerd. Então, tem é, diversas definições que os autores usam, mas eu trouxe aqui pra gente uma que eu acho que consegue captar bem a amplitude do conceito, que é do Douglas Kellner. Ele fala usando o termo cultura de mídia, mas a gente pode trazer para cultura pop. Ele fala sobre como deve ser eco de assuntos e preocupações atuais, sendo extremamente tópica e apresentando dados da vida social contemporânea. Então, acho que isso tem bastante a ver até com o que o Gustavo estava falando, que as coisas... É, como se fosse cíclico, né? O que hoje é hype, depois de um tempo pode ser nostálgico. Tem muito a ver com o contexto social atual. As coisas que estão em alta e o que se gosta de consumir, o que se gosta de, de discutir. Também.
0: Hoje em dia, se você perguntar a um estranho na rua se ele já ouviu falar do Homem de Ferro, por exemplo, é muito provável que essa pessoa responda sim. Mas no passado, esses personagens eram figuras conhecidas apenas por um grupo seleto de pessoas. E quais foram, assim, as mudanças que fizeram a cultura pop se tornar tão aclamada hoje?
2: Eu acho que, para começar, vale a pena a gente buscar uma referência na, na literatura acadêmica, por assim dizer. A gente aqui que quer é dar área de marketing e comunicação está bem familiarizada com o trabalho do Philip Kotler, que fala sobre marketing já há muito tempo. E uma das definições que ele dá logo nos seus primeiros trabalhos é que para você ter um mercado, você ter um consumo, você precisa ter uma demanda, né? A grosso modo, é isso que ele, que ele explica para gente. E boa parte dessas histórias, elas surgem por conta de uma demanda desse público que gosta de ler sobre outros universos, sobre ficção científica e diversos temas que a gente consegue englobar, principalmente pensando né, na mais ou menos uns 50 anos atrás, um pouco mais, é, com as histórias que estavam ali na, na literatura, nos quadrinhos e um pouco mais para frente nos filmes. Então, existia já essa demanda com histórias em quadrinhos, com livros e tudo mais. Ao longo dos anos, ao longo das décadas próximas da virada do século, a gente vai percebendo uma certa inversão. Mais ou menos ali na década de 60 e 70, vários desses produtos que viralizaram, por assim dizer, nesse meio popularizaram bastante, as pessoas consumiam e, da década de 70 a década de 80, a gente percebe uma estigmatização muito grande com esse tipo de público. A gente tem filmes como A Vingança dos Nerds e o Porkins que tratam o nerd como aquela figura que ela é franzina, né? É normalmente um homem, né? É um cara tímido, que não tem muito tato social, ele tá ali de óculos, é muito estudioso e isso é quase que antagônico com a figura do, do Jock, como eles falam nos filmes lá em Hollywood, que é aquele personagem que é o cara mais forte, normalmente o um atleta da escola. Então você tinha essas duas figuras antagônicas, e isso tem muito a ver com a maneira como a sociedade enxergava as relações de trabalho durante aquele período. É, e, avançando um pouquinho mais, já na década de 90, os autores defendem que a gente tem uma primeira ressignificação desse processo, quando começam a estourar negócios em tecnologia, começa a se falar muito mais sobre uso de computadores, e essas começam a ser características que o mercado começa a procurar mais e começam a ser melhor defendidas, vamos dizer assim. surge durante esse período as figuras do prodígio digital, do cara que é um empreendedor que começa ali na sua garagem, monta a sua empresa de tecnologia, e essas figuras meio que tomam a frente desse público nerd por terem várias características em comum com essas pessoas, né? gostam desses universos, são pessoas curiosas, que se interessam por tecnologia, que se interessam por, por esse tipo de coisa. Então, a gente tem essa primeira inversão. São características é, bastante desejáveis até hoje no, no mercado de trabalho, como curiosidade, versatilidade e tudo mais. A gente percebe essa tendência de um grupo que antes era caracterizado como áreas sociais, né? Era um grupo meio, meio que marginalizado. Ele encontra, nessa, nessa própria característica, um motivo de orgulho e se organiza em torno disso. que a gente não pode deixar de lado
0: a saga Star Wars, o estrondoso sucesso que a franquia tem Desde os anos 70 Nunca deixa a desejar E com uma fanbase concreta e fiel Tudo que envolve a temática vira sucesso Luiz e Gustavo Como vocês acham que o marketing dessa franquia Se consolidou tão bem E por que dá tão certo?
3: Se a gente for pegar na história do primeiro filme O Jorge Lucas praticamente abriu mão do salário dele para poder ficar somente com os direitos de merchandising Era algo que naquela época ali Dos anos 70 Era algo que não rendia nada Que quase ninguém explorava nenhum estúdio explorava isso. E hoje se a gente tem Funko Pop, Action Figures, mochila, lancheira de super-heróis, é graças a esse filme. Acredito que você trazer a cultura pop, aquele herói para dentro da sua vida, pra dentro do seu cotidiano, começou ali. Por mais que a gente já tinha livros, a gente já tinha quadrinhos, o pessoal realmente começar a viver aquilo, se colocar junto com o personagem, trazer o filme pra dentro da sua vida, no seu cotidiano, é... dá graças ao Star Wars, ao George Lucas, ao espírito empreendedor o cara a cultura pop em si em relacionado a ele, ele arrastou uma multidão para as portas do, do cinema foi simplesmente o cara revolucionou é uma história muito bacana uma história muito gostosa de assistir e ele soube escrever um filme que dava vontade de você esperar o próximo hoje a gente tem um filme vou dizer dois anos atrás saiu Guerra Infinita e a gente teve que esperar um ano para o game ou um ano assim que não passou agora se a gente for jogar para os anos 70, os caras tinham que esperar três anos para assistir o próximo no filme. E não tinha essa de fazer resenha, não tinha de fazer teorias. É só na mente, na conversa do dia a dia com seu amigo. Você tinha que ir lá no cinema pra assistir, porque não tinha um YouTube pra você ficar revendo, revendo, revendo. Então, assim, gerou esse sentimento de, meu Deus, eu preciso demais, eu preciso demais, eu preciso demais. Tanto que se a gente for ver trailer do segundo filme, quarto na, na, na ordem cronológica, tinha gente que ia no cinema, comprava o ingresso, simplesmente pra assistir o trailer. Ia lá, assistia o trailer do, de Star Wars e voltava pra casa. Nem assistiu o filme, sabe? Porque o George Lucas soube contar uma história coesa, que dava vontade de assistir, dava vontade de querer continuar vendo, de saber o final. Hoje, se eu sou fã da cultura pop, se eu sou fã de um quadrinho, se eu tenho orgulho de colocar um quadro na minha parede, é graças a Star Wars. É, eu acho
2: que Star Wars é um exemplo muito legal, né? É quase que um estudo de caso pra gente pegar quando se fala sobre cultura pop, porque tudo ainda naquela época, hoje em dia a gente pega estratégias como essa, né? De lançar um filme junto com alguma coisa pra ir gerando aquele hype, isso é padrão a gente vê isso com qualquer lançamento mas a gente tem que lembrar que no final dos anos 70 não era dessa maneira que funcionava né? então além disso que o Gustavo falou da, da questão do, dos direitos de merchandising né, do licenciamento, tem outras curiosidades muito legais que a gente pode levantar sobre a, a criação do universo de Star Wars é, tem al alguns produtos que falam sobre isso tem por exemplo um livro que se chama Como Star Wars Conquistou o Universo bem bacana esse livro, tem uma série da, da Netflix que se não me engano chama Brinquedos que Amamos ou Brinquedos da História alguma coisa do tipo e tem um episódio se não me engano é o primeiro ou o segundo que fala sobre os primeiros brinquedos de, de Star Wars, né? Como foi uma loucura de, antes do Natal já ter loja com, com estoque zerado, e aí os pais presentearam os filhos com um vale para ganhar o boneco dali alguns meses, quando saísse um novo lote. Tem também um documentário, se não me engano foi o próprio George Lucas que dirigiu, que é o Empire of the Dreams, Feria dos Sonhos, que fala bastante sobre essa, sobre essa criação também. Uma curiosidade que pouca gente sabe é que antes do filme ser lançado, foi lançado para o público um livro do era as, as aventuras de Luke Skywalker Alguma coisa do tipo E aí isso já ajudou a criar um, um hype Dentro da comunidade de fãs de ficção científica Porque eles já, já sabiam Que dali a pouco tempo Dali a algum tempo iria sair um filme que, que desenvolvia essa história Um outro ponto muito bacana São as referências que o George Lucas usou para poder criar ali o seu, o seu universo Eu mencionei no começo aqui do podcast o, o monomito, que é a teoria do Joseph Campbell A gente consegue identificar ela Em Star Wars, no Senhor dos Anéis e no Hobbit é, em outros fenômenos mais recentes, tipo Jogos orazes Harry Potter... Na Bíblia. Na Bíblia. exato. É um ciclo que se faz presente ali em muitas das grandes histórias. É, além disso, outras referências como o, B o Buck Rogers, né, que eu comentei, dentro da ficção científica, e alguns filmes também do Akira Kurosawa, que eram filmes sobre samurais filme da mitologia ali dentro do, do universo do Japão, que o Lucas usou tudo isso pra, assim, lapidar a obra dele. Então é, é muito legal olhar pra trás e, e ver como a coisa se desenvolveu. Só uma última coisinha, puxando aqui um pouco sobre o que o, sobre o, que o Gustavo falou, como os filmes, é a ordem, né, e como a história vai se complementando, se você pegar pra assistir hoje o primeiro Star Wars, que é o episódio 4, e prestar atenção no final, ao mesmo tempo que eles fecham a história, porque na época não tinha uma continuação, uma sequência já confirmada, eles deixam ali várias pontas soltas para uma possível continuação. Você tem o personagem do Darth Vader que ele some, mas é subentende-se que ele ainda tá vivo e você tem a, todo o contexto da rebelião que ainda se mantém ali. Até conceitos que a gente discute muito hoje, tipo o cliffhanger, né? como a, a galera fala na hora de analisar uma obra, seja um filme ou uma série, que é aquela pontinha para deixar o espectador curioso, para saber o que acontece naquela história dali pra frente, o George Lucas deixou aquilo tudo preparado. Então é, é um case fantástico que dá pra a gente ficar um programa todo aqui falando só sobre isso.
3: Só pra gente falar mais um pouquinho disso, o quão preconceito que teve no começo, antes de Star Wars estrear, que a gente tava em plena Guerra Fria. O cara pega e me vem com a obra com o nome de Guerra. Então ele sofreu muito preconceito antes dele ir ao ar. E quando ele foi ao ar, realmente deu esse estrondo. E a gente tava falando um pouquinho atrás sobre o que faz parte da cultura pop, sobre filmes, livros. Star Wars ele é uma obra que eu digo completa. Teve o filme, ele tem séries, a gente teve ali anim... Animações, tem HQ, tem livro. Então, nesse universo de consumação de produtos, Star Wars ele passa por todos os aspectos e passa bem. É Realmente é um grande case. Star
1: Wars é uma coisa realmente muito boa, né? ele marcou o coração das pessoas. Bom, a crescente fama da cultura pop, ela acabou por chamar bastante a atenção de várias equipes de marketing, de grandes marcas, como a Renault, que fez o comercial sobre a Caverna do Dragão. E, na época, o sucesso foi tão grande que os pessoas acreditaram ser até uma adaptação do desenho. É, Gustavo, quais são os motivos que levam essas empresas a investirem em referência Pops na hora de divulgar esses produtos.
3: É, se tocou num tema que é delicado pra mim, porque quando eu vi o primeiro trailer daquele filme, né, entre aspas, era meu sonho de infância, se concretizando. Eu, nasci no, no início dos anos 90, Caverna do Dragão era o auge. E a gente foi largado nas traças ali, em último episódio, sem saber o que, que vai acontecer com os heróis. E tal. Eu acredito que foi pensando nisso que a Renault lançou re em específico esse comercial, porque eu faço parte de uma geração dos anos 90. Então isso tá no meu imaginário, Caverna do Dragão Dragon Ball e eles investiram nisso porque o público que gostava desse desenho que hoje não é tão caro você pegar uma licença hoje é o público que consome o produto deles então, diferentemente de você trabalhar um Naruto de você trabalhar algo que está no hype eles foram lá para nostálgico o público nostálgico ele está na faixa dos 30 anos dos 35 dos 40 que é o público consumidor do produto deles o, uma coisa que o Luiz falou Coloclay ele fala hoje que a gente vive na era da aproximação onde as marcas elas querem fazer essa aproximação essa identificação com o público não é mais olha você quer comprar um martelo eu tenho um martelo não, olha aqui, olha por que, que o meu martelo ele vai fazer parte da sua vida, sabe? Olha aqui o tanto que o meu martelo se interage com você. Então né, trazendo essa mesma forma pro carro. Olha aqui o meu carro aqui dentro do desenho que você gostava de assistir quando você era criança. Olha aqui o mestre dos magos trazendo o nosso produto e aquele portal que você sempre sonhou de ver os seus heróis saindo da caverna do dragão, cara. Então, assim, essa aproximação que as marcas estão fazendo com a cultura pop em específico é simplesmente para trazer essa aproximação, essa influência na vida das pessoas, na aquilo que a gente fala no marketing de uma associação cultural. Você trazer aquilo para o trazer aquilo para a vida da pessoa.
2: É, esse case é muito legal, eu lembro que na época que saiu, eu li bastante sobre isso. Puxando um pouquinho sobre o que o Gustavo estava falando, é legal a gente lembrar que dentro dos estudos né, sobre mídia e comunicação, ou sobre organização social mesmo, você tem ali a, a cultura pop, né, todos os produtos que compõem esse universo, e você tem o público consumidor de cultura pop. Esse público, ele se identifica e se mistura, gosta de se misturar exatamente pelos gostos em comum então você tem ali um público-alvo dependendo da marca. É, nesse case específico aí do carro, é muito legal que se você pegar as entrevistas da, da equipe envolvida, eles partiram, acho que se não me engano, do nome do carro, que era o outsider o modelo, é, seria algo do tipo o forasteiro, a pessoa que veio de fora e aí dentro das, das reuniões deles, sobre que, como que eles iriam posicionar e qual, qual que seria o foco dessa campanha, eles chegaram nesse ponto da, da nostalgia, né então tem muita pesquisa por trás disso, não deixa de ser um grande acerto da marca, não deixa de ser, eu acho até uma decisão corajosa, porque foi um, um comercial que eles, dá pra ver pela peça que eles investiram uma grana ali na produção tem que, tem que parabenizar a ação da marca, mas também lembrar que por trás disso tudo tem muita tem muita pesquisa, tem a questão da estratégia da, da marca, né como o Gustavo estava falando hoje em dia a gente compra não só pela necessidade e não, não só pensando no produto mas pensando muito também na experiência e no quanto a gente se identifica com aquela marca com aquele
3: produto. Essa parte da identificação é muito interessante, porque você pegar um carro popular, que é o um modelo desse, do, do, do Quid, né? que é esse específico dessa, dessa publicidade. A concorrência dele vende praticamente a mesma coisa. Quantas marcas de carro a gente tem no Brasil vendendo um carro popular na mesma faixa de preço, com os mesmos itens opcionais? E os caras foram lá. O que, que a gente vai fazer para diferenciar? Como que a gente vai vender o nosso produto de uma forma diferente? Quem é o nosso público? Ah, um público que quando era criança Consumia isso, isso, isso isso Então como que a gente vai se associar? Vamos voltar nisso daí Então assim, como o Leis falou, teve muita pesquisa Muita grana investida nisso daí E com certeza eles fizeram Ao meu ver, a melhor comunicação para venda de veículo Da década, não porque É um desenho que eu gosto, mas sim Porque teve uma assertividade muito Grande na parte técnica Da publicidade em si E se a Renault não der certo com veículos Ela pode partir para produção de cinema também lembrar que
2: quem trabalha com comunicação tem que ter bastante repertório, não necessariamente você tem que ser um, um fã de cultura pop, mas é interessante que você que trabalha com comunicação tenha uma, uma bagagem cultural assim, de, de conhecer um pouquinho de tudo sabe gostar de ler, gostar de consumir diferentes tipos de conteúdo, de repente se aventurar um pouco fora da, da zona de conforto, como a gente fala procurar se interar sobre conteúdos que você não necessariamente consome no dia a dia e se não você é, ter uma equipe que seja plural uma equipe que tenha diferentes interesses, onde as experiências e os gostos, né, os talentos de cada um conseguem se completar para a gente poder ter no final campanhas tão, tão legais quanto essa.
0: A partir dos anos 2000, foi possível perceber um aumento na quantidade de empresas que utilizam personagens, séries, filmes em alta para promover a sua marca. Luiz, por quais razões esses métodos têm se tornado tão populares e por quê?
2: É, começando, então, pelo que você falou sobre o, os anos 2000. Foi nesse período em que a gente começou a ver, não os primeiros, mas assim os primeiros dessa leva que a gente tem hoje, em 2020, de, de filmes de super-heróis. Você teve ali, no, no começo do, dos anos, o primeiro filme dos X-Men, né? o primeiro, primeiro mesmo. Você teve o primeiro filme do Homem-Aranha, que muito disso... Veio por conta da, da venda dos direitos de imagem de vários dos seus heróis da Marvel, né? A Marvel, a, a editora, estava bastante mal financeiramente, as vendas de quadrinhos em baixa. Então, uma maneira que eles encontraram para manter a, a empresa funcionando, né, a, empresa de, a empresa viva, foi vender os direitos de, de imagem de vários desses heróis. Então, ali no início da década, se popularizou bastante esse gênero, né, os filmes de super heróis começaram ali. É interessante a gente pensar também que, mais ou menos nesse período, talvez não tanto no Brasil, mas lá fora, você já tem uma difusão cada vez maior e crescente da, de, de internet. Então, você tem cada vez mais pessoas ali com acesso a um computador pessoal, com acesso à internet, explorando novos tipos de conteúdo. Então, era um, um, um ambiente muito propício para esse tipo de coisa. Falando agora um pouquinho mais sobre, sobre marketing e comunicação, e até puxando o que o Gustavo estava falando, conceitos como storytelling, marcas com personalidade... É, campanhas, né, comunicação de produtos que não só falam, olha, compre o meu produto que é um produto legal, ele é isso, ele é aquilo, mas que tem um mote que vai um pouco mais além, que procura de repente contar uma história ou engajar o consumidor de uma maneira um pouco diferente, né, como era feito no marketing tradicional, começam a ganhar bastante força nesse período também. Então eu acho que foi uma... Acho que dá para a gente dizer com bastante segurança que foi uma união de um contexto que, que favoreceu isso, com a percepção cada vez maior dessas marcas de que, olha, eu tenho esse público aqui que está interessado nesse tipo de coisa, vamos começar a fazer experiências para ver o que, que a gente consegue tirar disso, sabe? E aí, uma vez que a coisa dá certo, que a coisa pega, vai se aperfeiçoando cada vez mais esse processo.
3: Eu acho interessante nisso daí que o Luiz falou, se a gente for dar uma viajada um pouquinho mais, assim, dar uma explanada um pouco mais nesse tema, é comum uma marca ter um garoto propaganda. A gente tem vários é, atores que são lembrados exatamente por isso, por serem garotos propagandos de determinada marca. Mas dos anos 2010 para cá, as marcas começam a se aproximar mais da população, deixando de mão o ator em si, a pessoa humana, e começando a trazer itens da cultura pop, mas com a identidade da marca. Ou seja, eles não trazem, às vezes não vão trazer um super-herói já consagrado, mas vão criar o próprio personagem deles. Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil é um personagem, se falar um nome, boa parte vai ter que é um personagem virtual que se comunica muito bem com a marca, teve um um branding muito assertivo em cima disso daí. Acho que todos aqui já sabem o que eu estou falando, né? Que é o Dolinho. É né? o Dolinho. Onde assim, a gente fala. Eu, eu fui para São Paulo, a primeira coisa que eu fui fazer foi tomar um Dolly, porque eu não aguentava ver a publicidade daquele cara e não ter um para eu tomar. Então eu queria tomar aquele, aquela garrafinha verde. Me atingiu aqui no Centro-Oeste. Era um produto que não é daqui. A gente não, vê, não, não se vende Dolly aqui. E aí, outro, obviamente, a Magazine Luiza. Tem uma, uma assertividade muito grande com a Lu. casa Casas Bahia também repaginou agora o baianinho dela porque as marcas estão também criando os seus próprios heróis. E isso é simplesmente daquilo que a gente está falando aqui, né? da identificação com a marca. Então eles podem pegar todas as características psicológicas que o público-alvo deles tem e trazer para o um personagem para, ou, para ver essa identificação com, a Mar, com, com o personagem da marca que vai representar a marca. A cultura pop elas conseguem se abranger muito mais do que a gente sair dos livros, dos filmes, das séries das HQs e passar para o nosso cotidiano. A tecnologia tem muito a ver com isso daí e pode ter certeza que a gente vai ver isso cada vez mais daqui para
2: frente. Enquanto o Gustavo estava falando da né? das marcas terem seus próprios heróis e tudo mais, eu lembrei do Super 15, não sei se, se, se vocês vão lembrar disso, que era o, o super-herói da Telefônica, que era um cara com tipo, um colã verde, era muito engraçado na né? época, eu cheguei a ter um boneco do Super 15 que ganhava numa promoção, tinha que fechar não sei o que de plano da Telefônica lá, mas é muito isso que o, o, que o Gustavo falou, né se um, um personagem, ele começa a cair nas graças do público e hoje em dia, né, quando a gente fala de marketing de influência e até mais recentemente de micro-influência, você não precisa necessariamente ter um, sabe, um personagem de um filme blockbuster ou um personagem de uma série da Netflix que foi assistida por milhões de pessoas em vários países para você ter uma, uma identificação com a sua marca. Eu acho que e é o que eu espero sinceramente, falando como alguém que trabalha com comunicações, que é cada vez mais a gente também possa abrir espaço para assim, novos formatos e novos criadores de conteúdo, sabe? que a gente não fique necessariamente preso àqueles grandes ícones do, do cinema e dos quadrinhos, mas que é, coisas novas é, venham, se, venham se formando também. Porque essa é uma característica muito bacana também do público de, de cultura pop, né? que ele, ele é muito participativo. Você tem o um público participando do processo, é, por muitas vezes até contando suas próprias histórias. né? A gente tem o formato de fanfiction, que dentro de Star Wars, Harry Potter, Crepúsculo, qualquer universo que você pegar, muito provavelmente vai ter uma comunidade de, de de criadores que contam histórias dentro daquele universo também, isso é muito bem tratado no livro do Harry Jenkins, Cultura da Convergência que é uma indicação que eu também deixo para quem é da área, para quem se interessa por isso ele pega cases de, de Star Wars pega cases de Matrix e fala sobre como a comunicação ela fica fragmentada e pulverizada por, por vários meios diferentes
0: muito interessante tudo que vocês comentaram Vocês falaram sobre as fanfictions Eu voltei há alguns anos Na minha adolescência Eu era mergulhada nessa área da fanfiction Sobre Harry Potter É Aquela coisa bem do coração mesmo Tudo isso já traz um gancho Para a nossa próxima pergunta As propagandas e os anúncios Estão cada vez mais elaborados E em grande parte por causa do sucesso Desses filmes, dessas séries E dos outros elementos da cultura pop Gustavo, você acredita que a cultura pop pop ajudou o marketing a se reinventar nessas
3: últimas décadas do século XXI? Acredito. E acredito também na, na simbiose dos dois. Tanto a cultura pop ajudou o marketing a se reinventar, quanto o marketing também ajudou a cultura pop a se reinventar. Acho que não dá para falar de um sem falar dos dois. É, trazendo de novo o Star Wars, que é um grande case, não tem como falar de marketing e cultura pop sem tocar nesses dois. O marketing em si ajudou, principalmente a parte de merchandising, onde o Jorge Lucas tinha o um dedo. O que, que o marketing é em si? Ganhar dinheiro no final de tudo é vender. Eu quero ganhar dinheiro. Como profissional de marketing eu na situação falei, o que que eu posso fazer de um filme para me gerar renda além da bilheteria? Então eu vou fazer produtos, vou fazer algo, o que que eu posso fazer? Isso com certeza a cultura pop ajudou o marketing a sair da casinha. Ela ajudou o marketing a quebrar esse estereótipo de não, tenho mais mercado para poder atingir, tenho mais formas de trabalhar. E com certeza também o marketing ajudou a cultura pop a não ficar preso somente a um cinema. De novo, Star Wars. Como o Luiz falou, antes de ir pro cinema, cada já lançaram a novelificação do roteiro. Sabe? Então, você começa a estudar isso daí, começa a ver o marketing falando, cara, dá para trazer mais público, dá para trazer mais renda, dá para trazer mais clientes, mais consumo. E isso, agora trazendo para o século 21 a gente vê hoje como que o marketing se comunica. Não é mais sobre vender um produto, agora é mais sobre participar da vida da pessoa, do cotidiano, rolar essa identificação. E hoje a gente vê isso acontecendo na cultura pop quando um herói dá espaço também para uma heroína aparecer. Então, acho que hoje nunca se ouve tanta representatividade na cultura pop, trazendo os heróis, que é, é impossível falar de cultura pop sem falar de herói. Fechando ne nesse gancho, o marketing hoje faz essa releitura. Cara, a gente tem que se comunicar com todo mundo. Não é mais sobre o cara bombado, estilo Kona, dos anos 80. Agora é sobre todo mundo. Então a gente vai ter uma heroína negra, um homem aranha, vai dar espaço, um herói branco para um herói negro, um adolescente, favela. Então isso é o marketing falando cara, vamos quebrar os padrões, vamos quebrar os estereótipos, vamos quebrar tudo aquilo que a gente já fez, vamos nos desconstruir, vamos atingir mais público, mais pessoas, vamos comunicar de uma forma diferente, vamos trazer as pessoas para dentro da nossa cultura, vamos parar de vender uma cultura e trazer a cultura das pessoas para dentro daquilo que a gente tem. Tem essa simbiose na parte dos produtores de conteúdo, em não ficar preso somente numa mídia, em poder explorar vários leques, várias opções de mercado para atingir mais gente é, rolou sim a cultura pop ajudar o marketing mas também o marketing ajudar a cultura pop uma simbiose que assim a nós como público consumidor só vamos ter a ganhar com mais representatividade mais produtos eu acho
2: legal essa pergunta da Camila que ela coloca a gente para pensar numa coisa que você pegar para estudar o público de cultura pop o público nerd vamos ter assim é uma categoria que ela tá muito intrinsecamente ligada ao consumo você tem tô vendo aqui na, na câmera aqui por exemplo do Gustavo de onde um ele está gravando, você tem pôster você tem livro colecionável tudo mais, aqui no meu vocês não estão vendo mas é a mesma coisa, a casa é cheia de colecionável pôster, história em quadrinho então é uma tribo vamos dizer assim, com os, os autores tratam, que ela está muito ligada ao consumo, é, tem uma citação que eu tirei até do meu trabalho que caracteriza essa galera como uma espécie de nova elite cultural, que ela é muito exigente e ela, ela quer ver os produtos dos universos que elas gostam ali presentes não dá pra você falar de, de cultura pop de, de público nerd, né, o que é que seja sem você pensar em toda a gama de produtos que vem junto com isso, em todo o material de, de merchandising, tudo que é fruto de licenciamento que vem atrelado a isso. Se a gente pegar os filmes da, da Marvel, por exemplo, apesar dos valores absurdos que a gente tem todos os anos com, com bilheteria de cada filme, se você for pegar para ver os relatórios da Disney ou do Marvel Studios, o grosso mesmo do que os caras ganham vem de licenciamento. Vem de boneco, de, de caderno, mochila, das coisas que o público compra, colecionismo, todo esse mercado de materiais, de ícones, vamos chamar assim, que as pessoas compram porque elas querem mostrar mostrar que elas gostam daquilo, que elas gostam de consumir aquilo, que elas vivem aquilo, eu acho que foi assim um, um casamento que deu muito certo entre marketing e cultura pop entre entre o público.
1: Não tem empresa melhor para estudar, para pegar como case que fez essa reviravolta e deixou o marketing e a cultura pop tão intrínseca como a Disney. Ela é um exemplo muito interessante dentro do marketing na cultura pop, porque inicialmente a gente conhecia ela graças aos desenhos clássicos e ao parque temático. Todo mundo conhece Mickey Mouse. Entretanto, a empresa decidiu expandir a marca para além disso, comprando canais como a ESPN, a Fox e franquias de peso, como o já citado Star Wars. Com um conteúdo abrangente e uma grande divulgação em larga escala, ela consolidou um branding muito grande e cresceu consideravelmente a sua estratégia de expansão. Bom, Luiz, Gustavo, vocês acreditam que a empresa está aproveitando a explosão da cultura pop para dominar o cenário cada vez mais? Que exemplo ou dicas os pequenos e médios empresários poderiam tirar da jornada Disney?
2: Primeiro, respondendo a pergunta, com certeza, olhando assim por uma lógica de marca mesmo. A Disney, ela não tá no mercado de filmes, ou no mercado de parques de diversão, no mercado do que é que seja. O, o negócio da Disney, o que a Disney vende é o encanto. É o que tá na, na persona deles é o que tá é, atrelado a qualquer produto que você pegue, que tenha a ver com a, com a Disney. É o, que, o que eles estão vendendo ali é o encanto. É aquela, aquela questão do, do brilho no olho, do, sabe, da, da magia que a criança ou adulto que seja é, se sente vivendo quando ela tá num parque da Disney, quando ela tá assistindo um filme ou uma série, quando ela tá jogando o jogo que é licenciado da Disney. Então, o que eles vendem é o encanto. Se a gente parte desse ponto, pros caras o, o céu é o limite, sabe? Se, se, acho que você mencionou a ESPN, por exemplo. Eu sou fã de basquete, fiquei muito feliz nesses últimos dias aí vendo meu time ser campeão da NBA. Então, pra mim, é, é, é um momento mais. É um momento que traz uma carga emocional Que fica ali na, na memória afetiva. Então eu acho que sim, com certeza Existem, claro, várias ressalvas Que a gente tem que levar em consideração Quando a gente fala principalmente do mercado de audiovisual Que são coisas que não são baratas para se produzir Existe uma discussão de até que ponto Isso é benéfico para o mercado e para o consumidor Você ter um monopólio na mão de uma empresa tão grande como a Disney eu Acho que é uma discussão que é válida Talvez não caiba a gente desenvolver muito aqui nesse programa Mas que é válida também Agora puxando um pouco sobre o que você falou de como os pequenos empresários e a galera pode tirar exemplos disso, eu acho que tem muito a ver com o propósito, independentemente da, da área de atuação, do, do produto ou do serviço que você vende, ter um propósito forte e focar na experiência que você quer passar para o seu consumidor, na experiência que você quer passar para o seu usuário, quais vão ser as melhores formas de você estar tá fazendo isso, seja através da maneira como o seu produto vai ser entregue, seja através do seu atendimento, do ambiente em que aquela pessoa vai estar tá inserida, eu acho que isso tem que ser o ponto de partida para qualquer microempreendedor ou qualquer grande empresa que está buscando se reinventar. De novo como o Gustavo falou muito bem mais cedo aqui no programa. A gente está numa era em que não é mais só sobre o que você vende pelo preço que você vende. Tem muito a ver com as ideias que você defende e como você mostra para as pessoas no dia a dia que aquilo faz parte do
3: DNA da sua marca, da sua empresa. Eu concordo com tudo que o Luiz falou. É bem isso mesmo. Tirando a parte de estar feliz com o time nos esportes. O meu não anda muito bem nas pernas. Tomou de cinco esses dias. Mas falando aqui sobre o assunto Acredito sim que a Disney Ela tenta dominar o mercado E ele está conseguindo dominar o mercado é, A grande concorrência da Disney assim, Trazendo Marvel em si né, A Marvel Studios É a DC e ela não anda muito bem Apesar de boa parte dos meus heróis favoritos Estarem na DC Eu sei reconhecer isso, que ela não anda muito bem E a Disney tem crescido cada vez mais Comprando empresas de outros segmentos Para realmente fechar esse monopólio. Ao meu ouvido, ela deixou isso muito bem claro. Agora, no endgame dos Vingadores, foi quando o rato salva o dia. A gente sempre coloca como o homem de ferro salvou o mundo. Isso não teria acontecido se um rato não tivesse tirado o homem-formiga do reino quântico. Quem que é um rato, né? a Disney, acho que foi um easter egg bem colocado no final de que a Disney salvou o mundo, eu acho interessante a Disney sim, tá construindo essa dominância no mercado audiovisual mas ao mesmo tempo eu me preocupo com isso porque se hoje nós vivemos num mundo tão globalizado, onde cada vez mais as, as ideias diferentes tem que estar aparecendo, você deixar grande parte da comunicação com uma só empresa com um só valor, eu acho um pouco arriscado eu acredito numa pluralidade geral todas as visões aparecendo e deixar isso tudo na mão de uma empresa só, querendo ou não é uma pessoa só, é uma diretoria só, eu acho um pouco arriscado. Agora o segundo tópico a respeito do que os pequenos e médios empresários podem tirar disso, alguns anos atrás eu fui numa palestra que falava sobre o atendimento Disney a magia do atendimento Disney como você pode encantar os clientes né, com a forma de trabalhar deles inclusive tem um programa da galera que trabalha com atendimento ao público que é você ficar lá no parque e aprender com eles a forma correta de você encantar o seu cliente. Essa palestra foi muito interessante sobre isso, sobre a magia de você encantar o cliente. Não é mais sobre eu vender somente um produto. Né? Eu, ele sair do, do, da minha loja ou do meu site com a melhor experiência possível. E esse, ele fazer aquela compra, ele comprar aquele produto simplesmente é uma parte pequena de todo um conceito que ele viveu ali, uma, uma magia que ele viveu ali. Então acredito que os empresários pequenos e médios poderem estudar isso, essa forma como a Disney sabe encantar os clientes, essa magia acontecer. Eu acho muito interessante eles só tendem a ganhar com isso. Principalmente hoje no mundo, onde as redes sociais difundem cada vez mais bons atendimentos e maus atendimentos. É.
0: No marketing, é muito comum a gente relacionar os sentimentos e as memórias breves do público com a marca, principalmente quando elas são ligadas a sentimentos bons. Essa é uma estratégia bastante comum, assim como a gente já comentou anteriormente aqui. Luiz, quais os sentimentos que você acredita que algumas produções da cultura pop afloram no público? E por que isso é uma vantagem para a marca que está se relacionando com eles?
2: Uma característica dos produtos de cultura pop é que eles precisam se comunicar em algum ponto, assim, em algum estágio com o que a gente está acostumado a vivenciar no dia a dia, né? Tem que ter algum paralelo com o que a gente está acostumado eu acho que nós, né, que estamos conversando enquanto profissionais de comunicação e todo mundo que, que é dessa área, tem que enxergar as coisas com, com essa visão também, sabe? Quando você está lendo quando você está assistindo algum produto, quando você está consumindo alguma coisa, é sempre legal você tentar olhar por esse lado, pensar no que aquilo está querendo te passar e quais gatilhos quais pontos de intersecção vamos chamar assim, aí ele está explorando para isso se a gente pegar, por exemplo, a questão dos super-heróis, você tem num primeiro ponto aquela característica do, do Ser Fantástico, que ele algumas vezes está é criticado, mas a questão do, de ser o escolhido para alguma coisa, de ter uma missão, e aí soma-se com isso os conflitos que o personagem passa e tudo mais. Eu, por exemplo, gosto muito da maneira como constroem a figura do Homem-Aranha. Ele não é um cara escolhido pra isso, tipo um, um, um Superman. Tudo bem que eu tô misturando duas editoras diferentes, mas a maneira como ele é construído fica muito mais fácil de se comunicar com o público que tá lendo ou que tá assistindo aquilo e é um personagem que ele é versátil você consegue adaptar a história de origem, consegue adaptar a mensagem que aquele personagem tá querendo passar, mesmo se você muda algumas coisas. O Gustavo tava mencionando um tempo atrás, o Miles Morales né, que é o Homem-Aranha do Aranha verso e tem a sua própria história em quadrinho, e vai ganhar um jogo agora também na próxima geração de consoles. Eu acho que é muito bacana parar pra pensar sobre isso. Existe um ponto que alguns autores, alguns estudiosos criticam nisso. O Alan Moore, por exemplo que é o roteirista de várias histórias em quadrinhos, assim, clássicas. É, tem um texto dele que viralizou um tempo atrás, eu revi esses dias em alguma rede social por conta da, das eleições nos Estados Unidos e tudo mais, que ele fala sobre como ele acha muito problemático que a gente consuma tanto conteúdo que bate em cima desse ponto do super-herói. Ele acha que tem uma questão de infantilização e de fuga até da galera que consome isso, sabe? De, de repente, assim, ficar muito presa a uma literatura fantástica, a um mundo que não é o real e que isso pode ser maléfico de, de alguma forma no, no médio e no longo prazo para a sociedade. Eu acho que é um questionamento válido e entra também naquilo que eu tava falando que a gente, enquanto profissionais de comunicação, tem que parar pra analisar por esse lado. Tem um criador de conteúdo que eu sigo, que é o Thiago Guimarães. O canal dele é Hora Thiago. Ele é, tipo, nerdaço, fã de cultura pop também. Falando sobre quadrinhos, sobre filmes. Ele tem umas referências muito engraçadas com novela da Globo também, que ele cresceu assistindo. Eu gosto muito do canal dele. Tem até um vídeo que ele pega pra destrinchar vários acontecimentos e várias coisas que acontecem no universo Marvel no cinema que tem muito a ver com coisas que a gente vivenciou enquanto sociedade no mundo real, então é, fica essa indicação aí, você perguntou também sobre qual que é o, o benefício que as empresas têm em estar tá atrelado com isso eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava conversando sobre marcas com personalidade que tem é, os seus valores, tem ali a sua responsabilidade, as coisas que elas defendem e de novo, tudo isso precisa ser muito autêntico para que faça sentido é, não adianta você tentar pegar um meme ou um viral ou um personagem e tentar emplacar aquilo com a sua marca se o seu discurso, é, se aquilo que você defende e pratica no dia a dia não faz sentido com aquele público, com aquela mensagem.
3: Eu acho interessante o que o Luiz falou, principalmente a respeito de sentimentos trazendo novamente para mim. Superman, ele nunca foi um personagem que conseguiu me atrair. Ele era sempre um deus inalcançável. Mas eu, quando criança, quando eu olhava o Homem-Aranha, rolava aquela identificação. Pô, ele é simplesmente um garoto. É pobre e que pô, raios do destino aconteceu isso com ele hoje o cara é foda. Véio. Desculpa a, a palavra, mas esse sentimento de identificação, de você torcer pelo cara, isso é muito importante. Novamente eu trago ao tópico anterior sobre deixar tudo isso como um monopólio pólio para uma empresa só. Isso também pode ser arriscado, porque elas podem manipular o sentimento de uma sociedade dependendo de um valor único que ela vai apresentar, se você só tem uma opção.
2: Sim, entrando um pouco nesse, nesse ponto que o Gustavo levantou, a gente estava aqui né, tecendo elogios à, à Disney, à estratégia e tudo mais, mas tem coisas que a gente não pode deixar principalmente enquanto fãs de cultura pop enquanto profissionais de comunicação, a gente não pode deixar de observar. Isso que a gente está conversando né? essa questão do, do pertencimento e da associação que a gente faz com o personagem cria também um senso de preciosismo em quem é fã do personagem né? você tem aquela sensação de, poxa, esse, esse aqui é, é o meu personagem favorito, sabe eu, eu tô lendo a história dele, eu tô assistindo o filme dele, então eu, eu me identifico muito com isso e existem pontos em que isso é um pouco complicado porque essas pessoas acabam tentando excluir de outras pessoas, também a chance de se enxergar no personagem, de se identificar numa história. A própria Disney que, se por um lado, ela coloca em, em produtos que são mais voltados para crianças ali na, na sua época de formação. Você tem animações como Frozen e, e Moana que tratam sobre de, de emancipação empoderamento de personagens femininas né, que são ali protagonistas e a história dela foge, foge um pouco daquela curva só de ter que encontrar um príncipe, e etc, etc. E também falando de Marjo, né você tem um filme como Pantera Negra, que revolucionou porque você tem um elenco principal que é quase que inteiramente de atores negros, você tem um, um diretor negro, uma equipe in, envolvida no processo que de, de pessoas negras também, então é, de um lado ela acerta muito nesses pontos, mas por outro lado você tem uma personagem importante que está ali desde o começo como a Viúva Negra, né? que, que está ali num papel de destaque, teoricamente, dentro do, do ambiente dos Vingadores desde desde o começo. E ela só foi ganhar um filme solo agora, depois que todo o arco foi fechado. Enfim, não vou dar spoiler, mas quem assistiu o filme entendeu o que eu estou falando. É, você tem no próprio Star Wars, que se propôs a trazer uma, uma nova geração de heróis, né? trazer uma protagonista feminina, fez isso, acertou isso em várias formas ao longo do, dos três filmes mais recentes. Mas você também tem uma atriz, que foi a Kelly Marie Tran, que interpretou a Rose no segundo filme, que ela sofreu uma série de, de ataques assim, machistas e misóginos em redes sociais. A personagem ganhou um hate absurdo em cima dela. E aí, no terceiro filme, a ação dos caras foi basicamente tirar ela de todas as cenas. Ela aparece muito pouco... Sabe, como eu estava falando, ponto. É, se você defende esse ponto, se ele faz parte do, do dia a dia da sua empresa, se é uma, uma bandeira que você quer levantar, então eu acho que não pode ser meio termo. Principalmente quando a gente está falando de representatividade, de inclusão, de colocar todo tipo de pessoa, todo tipo de público mesmo para se enxergar naquela obra, sabe? É, eu acho que é, é, um, é interessante também a gente pensar que, Boa parte dessas histórias, né? a gente está tá falando aqui de muita coisa que veio dos quadrinhos. É, por ser uma mídia, né, não vou dizer tradicional, mas uma mídia que já está aí há bastante tempo, é, durante boa parte da, dessas décadas, o quadrinho ele foi feito pensando em um público majoritariamente masculino, branco. Então, acho que a gente está num momento interessante de observar essa, essa transição, de cada vez... Ver é, empresas se voltando para esse lado E ver cada vez mais histórias sendo contadas para que mais pessoas consigam consigam, consiga, desculpa, consigam se enxergar na obra, sabe? Então você ter mulheres, você ter pessoas pretas Você ter LGBT, sabe? E acho que ainda falta um pouco de, um pouco de tato E um pouco até de, de, de coragem Em várias empresas de, de abordar isso Porque ainda fica muito essa visão de que não... Como o Gustavo tava falando, né? No final do dia, toda empresa precisa fechar ali, o seu balanço, precisa ganhar dinheiro, precisa lucrar. Então ainda fica um pouco essa questão de, não, será que o meu público vai, vai entender isso? No Brasil, por exemplo, tem um dado recente que fala sobre, se não me engano, acho que é 51% da, da população não é branca, tem uma, cada vez mais, é isso, apesar, de todas as, as, a, apesar de todos os revés, tem cada vez mais mulheres acendendo, socialmente, assim, né, em cargo de liderança, tendo assim posição de destaque no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo a gente observa casos né complicados assim que, que não deveriam acontecer. Eu não sei se vocês acompanham, mas esses dias atrás até teve um que, que gerou bastante discussão em rede social, que foi a apresentadora da, da Xbox no Brasil. Ela, ela foi contratada, se não me engano, no começo do ano ou no final do ano passado para ser apresentadora da, da marca no, no YouTube, e aí né, a gente está falando de, de público gamer, então a gente já sabe o, o tipo de, de comportamento que se encontra nesses nesse ambientes em, algum, em algumas vezes. E aí a garota sofreu uma série de ataques, sofreu ameaças e tudo mais. E aí a marca, ao invés de sair na defesa dela e sabe combater esse tipo de, de atitude tóxica, os caras demitiram a menina, continuaram o canal. Então é bastante complicado perceber como muitas vezes esses personagens... Esses universos que a gente gosta tanto, acaba também ficando à mercê de, de pessoas com um pensamento muito retrógrado, muito pequeno, sabe?
1: Bom, vocês realmente falaram tudo que deveria ser falado. A próxima pergunta ia ser exatamente sobre isso, como as empresas relacion... poderiam relacionar né, a importância da cultura pop e do marketing das empresas é, como um espelho da sociedade e também um fator de mudança. E eu acho que é uma discussão muito importante para se ter e que tanto o marketing quanto o, uh, o cinema, os jogos, moldam a sociedade e a sociedade molda ele. É, agora a próxima pergunta seria em relação a um recente caso de sucesso envolvendo a cultura pop e marketing que aconteceu em julho deste ano. É, um time de vôlei, a UPCN San Juan, ganhou repercussão internacional ao adotar oficialmente o um personagem do mangá e anime Haikyuu em sua equipe. Utilizando hashtags e desenhos dos fãs, as redes sociais da UPCN San Juan Vôlei Ganhou tanto os fãs da obra como do time. Tendo como base esse exemplo... Gustavo, o que uma empresa precisa levar em consideração ao escolher qual elemento da cultura pop ela irá relacionar em seu marketing? Há limites como compatibilidade ou valores?
3: Então, é, esse é um case é, bem interessante. Eu particularmente eu não conhecia esse mangá. Não é um, uma mídia que eu consumo assim, com tanto fervor, mas a estratégia deu certo se, eles, se é o pessoal do mangá queriam alcançar um público novo que consome no esporte. Então, assim, eu acredito que isso pode até não ser ou a intenção inicial, mas fez parte da estratégia, que é essa troca de público. E eu acredito que são é uma estratégia muito bem montada, realmente, o sucesso se diz por si só, né? Então, eles conseguiram fazer essa troca de mídias sim, eu acredito que há, um certos, há certos limites na, nessa hora de fazer essa, essa collab né? trazer um personagem da cultura pop para a sua empresa, porque querendo ou não você fica atrelado aos valores que o personagem já foi construído, as bases que, o, que aquele personagem já foi construído e hoje no, no mundo onde a gente tem um personagem com uma apresentação uma representação nas telas. Vou, vou trazer aqui de filmes. Você se associar a isso, às vezes, pode não dar tão certo. Por exemplo, eu tenho minha marca e eu vou associar ela aos Guardiões da Galáxia. Essa semana, o ator do oh, né, Chris Pratt, ele se envolveu em algumas polêmicas. Até quando isso pode trazer malefícios para minha marca que está associada com aquele filme, sabe? Porque você fica refém dos valores de uma pessoa que representa um personagem que automaticamente está representando a sua marca. Então, é, quando você desce essa espiral aí, às vezes pode te espirrar de uma forma negativa. Acredito que por isso algumas marcas estão investindo em, tra... em criar o seu próprio personagem e gerar essa bolha em cima dele, gerar esse assunto em cima dele, que é o que a gente volta a falar lá atrás, a Lula, Magalu, do Bayerninho, das casas Bahia, do Dolly. Sabe? Você começar a gerar um universo ao redor da sua marca, você trazendo a sua, você criando esse personagem para sua marca, para não ficar preso a um personagem anterior com valores diferentes que pode haver uma mudança e isso acaba, querendo ou não, vai espirrar de forma negativa em você. Mas agora, eu falei sobre polêmicas da ruim, agora tem um lado também de uma polêmica que pode também dar bom. É um personagem da cultura pop brasileira que se envolveu numa polêmica esse ano, juntamente com a marca, que é o Tano, junto com a Natura. É, eu, eu sou pai, então eu falando por mim, eu não senti nem um pouco desrespeitado em ter uma pessoa trans. No, na publicidade de Dia dos Pais. Mas eu vejo que deu uma polêmica muito grande. Houve boicote e tal de, de certos influenciadores aí de, de outras vertentes, querendo boicotar a marca. Mas agora pensando como profissional. Se você olhar as ações da Natura naquele período, elas deram um boom Ou seja, a marca valeu mais naquele período. Então assim, a estratégia de marketing não, não fracassou. Foi uma polêmica que elevou o valor da marca como se a marca em si atingiu um público que consome muito. É o público LGBT. O pessoal também trabalha, esse pessoal também consome cosméticos, Às eles não são pares da sociedade, eles são seres humanos normais. Só que a marca, com uma ação, conseguiu alcançar um público que às vezes não poderia ser o público-alvo em si, ou o público consumidor deles em si. Eles se apresentaram ali para aquele público. E trazendo de novo aquela coisa da associação cultural de uma marca com o público, da mesma forma que há um boicote por parte da sociedade sobre uma marca, quando você se associa em alguém, se essa associação for algo positivo para um grupo, você vai receber a proteção daquele grupo. Então, assim, eu, eu não sou LGBT, mas, por exemplo, se eu sou LGBT e eu me sinto representado por uma marca e aquela marca está sofrendo um boicote por conta disso, pois agora eu vou lá comprar somente para ajudar. Então, trazendo essa questão de você se associar a um personagem, hoje em dia tudo vai dar polêmica, de um jeito ou de outro. Você não vai agradar ninguém. Então, eu acredito que sim. Na hora do seu planejamento, você tem que ver, conhecer muito bem o seu público. Será que essa associação ela vai dar uma polêmica? Essa polêmica vai me trazer resultados positivos ou negativos? Ou se ela não vai gerar uma polêmica? Será que vale a pena me associar realmente a isso daqui? Pode até não dar uma polêmica, mas o um resultado vai ser positivo? Vai ter um lucro financeiro no final para isso? Tá pensando a médio e longo prazo? Há riscos, mas sempre é bom... É uma, uma ferramenta que nunca vai deixar de ser positiva no final da, da, das contas.
2: Quando a gente fala de, de, de estratégia de marcas, né, seja uma marca grande ou uma marca pequena, o, o posicionamento daquela empresa, daquela marca, tem que fazer parte da, dessa pauta, tem que ser uma coisa central. E dentro de teoria da, da comunicação, né, o que a gente estuda, o que a gente sabe é que todo posicionamento é todo posicionamento é uma renúncia. Então, você não consegue assumir com a sua marca todos os arquétipos, todas as pessoas. Você, dependendo do que você está oferecendo, você não vai conseguir atingir é, todas as categorias de público. De algum ponto, alguém vai ter que ficar fora. É, isso tudo bem, porque, no final das contas, existem é, existe outras ofertas, existem demandas diferentes que as marcas querem suprir. Então, eu acho que isso também tem muito a ver com o que o Gustavo estava falando, sabe? De, de saber pesar na hora de montar uma, montar uma estratégia, na hora de criar uma ação. É, para quem você quer falar aquilo e vai chegar com essa mensagem quais os possíveis, os possíveis é, a, além de resultados mas quais as possíveis consequências também
3: disso. Eu tenho um, um conselho para fechar isso daí na, na minha parte. É pesquisa tenha muito bem definido o que, você quer te, o que você quer fazer, o que você quer atingir, o que você quer lucrar no final. E vai, meu amigo, o campo, o campo é aberto, tem muito leque para você explorar, só vai. É,
0: eu gostaria de fazer uma última pergunta, porque eu percebi, principalmente agora na pandemia, o grande uso das redes sociais e como redes secundárias, entre aspas, que não eram tão famosas aqui no Brasil, como o TikTok, por exemplo, tem utilizado muito assuntos relacionados à cultura pop. Eu queria saber de vocês se vocês acham que esse mercado das redes sociais em relação às empresas utilizando a cultura pop tem futuro, assim, para além desse período de coronavírus.
2: Eu acho que não só as empresas, eu tinha até separado para mencionar aqui um case muito legal, é o Faxina Boa. A Verônica ela é uma empreendedora brasileira, pelo que ela contou a história dela, ela tinha acabado de perder o emprego e aí ela começou a trabalhar com faxina e Pô, como é que eu posso chegar a chamar a atenção Do meu público com alguma coisa que está em alta e, e me posicionar assim sabe, Me diferenciar ela fez um, algumas fotos assim, Na propaganda do serviço dela Tinha referência a Stranger Things Tinha um que tinha referência a série Better Call Saul né, Que é um spin-off de Breaking Bad Então é um exemplo de novo Alguma coisa que a gente acha que está muito fora da curva Do contexto de cultura pop Ou num segmento que a princípio Pode não ter nada a ver Dá pra, dá pra aproveitar né Se aquilo tiver a ver com a bagagem da pessoa E te tiver alinhado com o que ela tá buscando Dá pra aproveitar de N formas é, Em relação ao que você falou sobre redes sociais e para além da pandemia, o que eu tenho certeza é que muitos desses hábitos que as pessoas e as marcas estão adquirindo agora, eles vão se manter conforme as coisas forem se normalizando. Seja por necessidade, por exemplo, vamos dizer que você trabalha com e-commerce, e aí por conta da, da pandemia você de repente teve que mudar alguma coisa na sua política de entrega. O iFood, por exemplo, começou a oferecer entrega de mercado em alguns lugares. Com a, a normalização das coisas, né, com a vinda de uma vacina, com o final da, das ondas de contaminação, é, esse tipo de serviço ele vai ter que continuar ali sendo oferecido. Porque o público ele já vai estar acostumado com isso, vai se tornar uma, uma necessidade, sabe? Por bem ou por mal, muitos desses hábitos vão se manter. Em relação às tendências de conteúdo, eu acho que tem muito a ver com uma coisa que o Gustavo falou no começo da, da nossa conversa aqui, que é sobre como a coisa é muito cíclica. Às vezes o que está no hype agora, pode não estar no hype daqui a dois, três meses. Em comunicação de massa, principalmente com a internet, como a gente sabe, o consumo de conteúdo é muito rápido e ele muda com muita frequência, eu acho que nem sempre vai dar para prever, mas com certeza vai ser muito interessante da gente continuar observando.
3: Eu acho interessante nas redes sociais, essa possibilidade que tem do pequeno empresário poder também se acender junto aos outros. Antes, se a gente fosse ver uns 15, 20 anos atrás, o que eu tinha de conhecimento de publicidade de empresas era muito restrito. a marcas é que tinham condições de bancar uma boa agência de produção de vídeo, uma boa agência de publicidade, de comprar esse espaço na TV aberta, de poder fazer esse impulso Lá. E hoje, por exemplo, com a chegada do TikTok, do Instagram, do Facebook, uma empresa que tem uma pessoa ali com o um mínimo de criatividade e um bom celular na mão, ela consegue fazer uma campanha a nível Austin Oliveto. Essa forma de democratização da publicidade com a chegada das redes sociais, principalmente esse período de pandemia, onde todo mundo estava com o celular na mão, todo mundo estava na frente de um computador. Como o Luiz falou, é algo que mesmo com a chegada de uma vacina, mesmo com a normalização do nosso cotidiano, ela não vai mudar. O consumo disso daí, a exigência do público A isso, dessa continuidade Dessa forma de se comunicar Vai continuar crescendo, crescendo e crescendo Então eu vejo que a gente só tende a ganhar Tanto como consumidores do produto Tanto como profissionais da área A gente não vai conseguir mais ficar preso na bolha A gente vai ter que estudar mais Vai ter que ter mais trabalho Mas isso vai nos fazer ser profissionais melhores Até que sempre estar tá antenado com as novas tendências Hoje... O TikTok lança uma ferramenta. Amanhã o Instagram já lançou uma ferramenta para competir com aquilo ali, como profissionais. Se quiser continuar no mercado, vai ter que continuar estudando, melhorando a sua forma de trabalhar, de pensar, de criar estratégias, para sempre estar no hype da, das coisas. Eu
2: acho que um desafio para quem trabalha com criação de conteúdo hoje, especificamente quando a gente fala de redes sociais, é que, assim, desde sempre, para se trabalhar com comunicação, você tinha que ter é, um know-how ali, uma base teórica, você tem que ter um uma boa quantidade de referências para você conseguir é, construir o seu processo criativo. Hoje em dia, você também tem, é, cada vez mais, né, e com maior velocidade, como o Gustavo estava falando, tem a questão da, da experiência com a plataforma e com as mecânicas. Então, para você trabalhar com o YouTube, você tem que entender a plataforma do YouTube e as métricas que estão envolvidas ali. Para você trabalhar com uma campanha em Google Ads ou em Facebook, Instagram, o que seja, você tem que entender como funcionam aquelas métricas e como funciona aquela plataforma. TikTok é a mesma coisa. Coisa. Eu já acompanhei algumas vezes, algumas discussões sobre o formato no TikTok, ele é meio que já vem pré-definido, sabe? Quase que engessado para trabalhar dentro daquilo. Então, eu acho que é um desafio interessante porque se hoje eu trabalho para uma marca e o dono chega pra mim e fala, eu quero começar a trabalhar com TikTok. Eu vou ter que dar um jeito de me virar e encaixar aquilo que a marca representa, aquilo que a gente quer passar dentro do formato que o TikTok me oferece. Mas se eu fazia isso de uma forma, da forma A ou da forma B dentro do YouTube e do Facebook, não vai funcionar da mesma maneira num outro formato. E eu com certeza também não vou estar atingindo as mesmas pessoas, né? Seu público do TikTok não é o mesmo público do Facebook. Eu acho que são dois extremos bem óbvios para a gente poder pegar para observar. Então, é, é muito interessante e vai ser legal ver como que isso vai se desdobrar agora nos próximos anos com avanços de diversas tecnologias e tudo mais.
3: É interessante como a cultura pop ela se molda, né? Porque às vezes a gente está falando de cultura pop e acho que a gente ficou boa parte também né? dessa conversa aqui, Três a filmes e séries e tal às vezes a gente se esquece que a cultura popular também se estende a isso, as né? novas tendências de redes sociais que daqui a sei lá, 15 anos, pode ser com o meu filho que hoje ele quer gravar vídeo, ele tem um canal, uma plataforma semelhante ao YouTube, ou melhor, ou até mesmo o próprio YouTube reinventado, falando sobre o TikTok que hoje já é algo que pra gente tá no hype voltando assim, como profissionais de comunicação a gente sempre está atento aqui ó, às mudanças de mercado, a como a trabalhar da melhor forma possível as plataformas que a gente tem disponível para poder pra vender os nossos serviços.
2: Eu acredito também que tem muito a com aquilo que a gente estava comentando mais cedo sobre como esse casamento da comunicação com a cultura pop dá muito certo, porque se a gente for para pensar hoje em dia, como eu falei, né? Que a figura do nerd ela, ela passou por uma ressignificação. Todo mundo é nerd de alguma coisa, né? Todo mundo é especialista em alguma coisa, ou é muito interessado, muito curioso sobre alguma coisa, ou sobre várias coisas o próprio podcast, o formato que a gente está utilizando aqui, é, ele era uma coisa muito de nicho, muito coisa de nerd mesmo, até algum tempo atrás não era tão popular, e vários conceitos que já estiveram e estão em alta há algum tempo, como por exemplo de storytelling, de marcas com propósito e tudo mais, como coisas mais novas, mais recentes, tipo é, game, processos de gamificação questões com inteligência artificial com realidade virtual, realidade aumentada são coisas né, que vieram muito ali de formatos que estavam dentro de conteúdo nerd, por assim dizer, de cultura pop dentro de, de quadrinhos, de história de ficção científica então, a, a coisa anda muito junto uma com a outra, eu acho que não por acaso, muita gente que, que trabalha com isso, né, vocês meninas são na faculdade e tudo mais, tipo, boa parte de, de quem estuda com vocês e de quem vocês trocam ideia no dia a dia, consome esse tipo de conteúdo também, é quase que indissociável, sabe? Adorei o
0: bate-papo acredito que a Ana também pra encerrar, esse foi mais um episódio do Jornal Cast e eu queria agradecer aos nossos convidados. Luiz, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Legal. Foi um prazer, gente. Gostei muito de verdade, tá bom?
0: Gustavo também. Foi um enorme prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença.
3: Eu que agradeço o convite e estou à disposição quando precisar. Né? Foi um prazer conhecer vocês.
0: Para saber mais sobre o assunto, siga a Jornal Júnior nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. É só digitar Jornal JR que você vai achar a gente. Essa edição do Jornal Cast também está disponível no nosso site. Se você quiser ouvir novamente esse programa ou saber mais sobre os nossos conteúdos, é só acessar jornaljr.com.br.
1: Este episódio foi gravado durante o período de isolamento social causado pela epidemia do coronavírus. Por isso, todos os participantes gravaram de suas próprias casas. Então não se assustem com ruídos ou outros sons que normalmente não aconteceriam em um estúdio. Para você que está ouvindo o JornalCast durante a pandemia, fique em casa e siga as orientações da Organização Mundial da Saúde. Todos e todas os integrantes da Jornal Júnior estão nessa campanha também para que tudo volte ao normal o quanto antes. O
0: Jornal Cast é uma produção do Núcleo de Comunicação da Jornal Júnior, agência júnior de comunicação do campus da Unesp de Bauru. A locução e edição desse Jornal Cast foram feitas por mim, Camila Martins, com assistência da Ana Clara Leandro. A produção ficou por conta da Brenda Brandão e da Ana Clara Leandro, assessoras de comunicação da Jornal Júnior. A supervisão é de Alex Silva, gerente do Núcleo de Comunicação do Jornal, e de Fernanda Garcia, diretora do Núcleo de Comunicação. Nos despedimos por aqui. Um grande abraço e até mais.